Välkommen till bibliotekspodden Solen. Jag Hej. heter Elias Hedström och sitter här med mina kollegor Patrik och Caroline. Hej. Detta är avsnitt nummer 32 av vår podd. Oj, oj, oj. Med arbetsnamnet Bildberättelser. Vi får se var vi hamnar. Och mig och Patrik kanske ni känner igen, men vi har en ny medverkan idag, Caroline Karlsson. Välkommen hit. Tack. Jätteroligt att du är här. Jag får vara med och gästspela i solen. Ja, och vi kan väl berätta lite om oss själva. Vi kanske har gjort det förut någon gång, du och jag Patrik. Men vem är du Caroline? Jag heter Caroline. Jag jobbar på Stadsbiblioteket. Jobbar mest med barn- och ungdomsverksamheten och barnlitteraturen. Jag har mycket program där. Läsecirklar och bokhåll och lite olika barngrupper. Eh, senaste ja, vad blir det? halvåret, lite mer än så, så har jag också eh, jobbat med vår biblioteksapp som lanserades eh, nu i slutet av maj. Mm. En app som eh, du ska berätta lite mer om sen, kanske, men som riktar sig till barn och ungdomar. Precis. Och läsfrämjande lästips för den. Precis. Lästips och inspiration för barn och unga mellan 6 och 12 mm. år kan man väl säga. Vi återkommer till den mm. tror jag. Spännande. Mm. Ja. Tack. Patrik, vad gör du just nu på jobbet? Jag, Förutom att sitta här. Jag arrar utställningar. Alldeles nyligen så har vi plockat ner en utställning med Nina Höglunds jättefina Porträtt av serietecknare som, som hängde i samband med seriefestivalen på Kulturhuset. Vi samarbetar gärna med andra och nu har ett samarbete med serieteket där på, i Kulturhuset. Eh, och, och nu kommer snart nya utställningar hängas. Eh, och där. Och sen, eh, det är sam- utställningar som är vid fiket på Stockholms stadsbibliotek. Ja, och det är roligt för att det är um, väldigt olika utställningar där. Men alla utställningar har någonting med Stockholm eller litteratur att göra. Mm. Men sen har jag samtal med folk ibland, författare och annat, löst folk. Mm. Eh, ja. Ja. Och vad jag gör, det är många olika saker. Eh, ordnar poesiprogram är väl min huvudsakliga uh, arbetsbift just nu tror jag. Förutom att hålla i denna solen. Eh, ja, eh, vi kommer att prata om bildberättelser idag. Bildberättelser av lite olika slag. Mm. Man tänker på de två största, tydligaste genren av bildberättelser som finns på biblioteket. Det är då klassiska bilderböcker för barn. Som finns i sån här tråg på alla bibliotek. Och det riktar sig till, till barn främst innan skolåldern. Lite tråkigt tycker jag. För att, eller vad säger du Caroline? Alltså, när, barn, när barngrupper kommer till biblioteket och ska låna böcker, även om de bara åtta år, så vill de ju sälja några bilderböcker. Nej. De ska ha, ha kapitelböcker. Precis, det ska vara text. Lite och, bilder och flera text. Ja. För de här stora bilderböckerna i större format, de har, tycker de ofta, kanske fast de bara är åtta år, är lite barnsliga. Mm. Men sen finns, är det, stämmer sen, den? Sen finns det väl en del lärare som inte heller riktigt gillar det. Mm. 
För att det är väldigt mycket berättelser som finns i de böckerna som man kan läsa långt upp i åldrarna. Som är jättekonstigt att sluta läsa när man är sex år. Absolut. Och många bilderböcker... Ja, men... Mycket av det som ges ut idag till exempel finns ju oftast en berättelse för den yngre läsaren kanske och en berättelse för den lite äldre läsaren. Att man, om man som vuxen eller förälder eller pedagog läser tillsammans med ett barn så kan mm. man liksom läsa två olika. Just det. Så att, ja, det håller ju långt upp i åldrarna ändå. Det ja. behöver ju inte bara vara. Jag tänker att det är, jag jobbar mycket med bilderböcker och bildböcker för små barn och föräldrar som läser för sina barn och så. Nämligen att det finns så mycket bildböcker som, som vuxna borde läsa. Mm. Absolut. Och det är synd Absolut. att man gör det bara den korta perioden ja. i livet om man har små barn. Visst. Nej, det är jättemånga bildböcker som är då i liksom i bokhandeln och biblioteket klassade som barnböcker men som jag tycker att de fungerar verkligen för en vuxen läsare. Jag tycker flera av Eva Lindströms böcker är ju både rent konstnärligt och liksom ur ett berättat perspektiv mm. oftast historier som, mm. som vi alla kan är... behöva liksom. Jockum också tycker jag ofta mm. Mm. man kan läsa på olika nivåer ja, det är två exempel på helt makalösa bildbokskapare Jockum Nordström och Eva Lindström mm. som är, både texten är ju i alla fall Eva Lindströms fall är ju ren poesi ibland nästan mm. alltså det är ju Visst. otroligt hög klass och sen är ju bilderna ju, hon ju bara blivit bättre och bättre och bättre som mm. bildskapare att de in, att så många människor missar dem mm. som skulle tycka om dem bara för att man inte har små barn ja. det är jättesynt ja, men verkligen. en annan favorit som jag har bland bildbokskonstnärer är Emma Adbåge också, jag tycker hon mm. är fantastisk hon har också börjat eh, eller börjat och börjat men hon skriver också för lite äldre barn, hon har bland annat en kapitelbok som heter Jag är jag men hennes bilderböcker tycker jag otroligt mycket om också, dels för att Uh, ja, men jag gillar hennes stil och jag tycker hon är också väldigt duktig rent konstnärligt men hon har ett sånt fantastiskt barnperspektiv och är så nära barnet i berättandet som man som vuxen också uh, verkligen kan njuta av för att det man, ja, men det blir som en ingång tillbaka till, till barndomen hon är verkligen nära, nära barnet när hon berättar så att jag tycker jag, jag blandar alltid ihop de är två tvillingssystrar vem gör vad? båda gör bilderböcker ja. Lisen och Emma Adbåge och de slog igenom när de var väldigt unga mm. båda två mm. båda är ju och... väldigt etablerade eh... vem är det som gör Koko och Bosse? det är Lisen, det är Lisen. Mm. De, har ju, de är ju fina de är, de är jättefina och Emma gör bland annat eh, Lemi böckerna mm. ibland mycket Annat. Hon eh, är aktuell nu med en bildbok som heter Snart blir det roligt. Och så vet jag att det i höst kommer komma ut en bok som heter Utflyktarna. Som jag ser fram emot väldigt mycket. Som har eh, visats som en liten kortfilm. Eller hur man ska uttrycka det. På eh, SVT bland annat. Mm. Men just det här inifrån perspektivet ifrån barnet, det, det tycker jag är så bra att det är så många som, ja så gott som all, alla, men väldigt många i alla fall som gör bilderböcker i Sverige och många ställen av resten av världen också som, mm. som, som har det. Mm. När man tittar tillbaka så här så börjar väl någon gång på 50-talet tror jag, men, men, men äldre, ja, då var det inte så kul, då var det ganska uppfostrande. Mm. Beskod är väl ganska bra fortfarande. 
skott ja, ja. under åren. Det ska vara ett bra undantag. Mm. Mm. Fast de, är ju också, de har ju också en viss uppfostrande tomt. Ja, ja. mm. Men det är ju farbrorblå kommer där då. Det är otroligt vackra illustrationer. Mm. Det är ju verkligen en konstverk mm. som man... Oh, ja. Oh, ja. Mm. Ah, nej, men, eh, det är ju den ena tydliga genren av bilderberättelser, alltså klassiska bilderböcker som finns. Och sen är det ju serier. Eh, eller hur? Mm. Det är nog två stora... Mm. Om, man vill, om man vill ha berättande i bilder då går man till någon av de hyllorna. Mm. Och serier finns ju ofta då ett gäng serier på barnavdelningen och ett gäng serier på vuxenavdelningen och på de få bibliotek som har ungdomsavdelning så kanske det finns några serier där. Men det jag tänkte att vi kunde kanske försöka prata om idag är att det känns som att det börjar komma mer och mer böcker bildberättelser som hamnar mitt emellan de där genrerna. Mm. Det kanske finns en del som hamnar det finns ju bildberättelser som hamnar på poesi och det finns som, som hamnar på, på vanliga bland vanliga romaner som är bildberättare. Det känns som att det är Kanske kommer komma mer och mer sånt här som vi bibliotekarier inte riktigt vet vad vi ska ställa, vilken hylla. Mm. Eh, och den bok som vi har läst allihopa till idag eh, heter Mitt år av längtan och är skriven av Dasha Tolstikova. Säger man så? Tolstikova? Mm. Eh, en rysk-amerikansk författarina eh, som har skrivit och eh, illustrerat den här boken. Och det känns som en typisk sån som hamnar mitt emellan allting, mm, eller? Mm. Verkligen. För den är klassad som HCG. Mm. Och det HCG på bibliotekariespråk är ju då kapitelböcker för mellanåldern. Ja, och mellanåldern är typ ja, precis, 9, 10, 11, 12 års ålder. Mm. Och jag vet några bibliotek, några av våra filialer som, om man får säga det, och några av våra bibliotek som har en på seriehyllan till och med. Några har den på seriehyllan. Jag pratade med en kollega som tyckte det här är en serie. För den står på seriehyllan på Punkt Medie, så att ungdomsbibliotek. Som riktar sig till ungdomar äldre än, än HCG-klassningen. Men sen känns det här som en bok som passar de flesta åldrar. Kanske inte barn under tio år, men alla andra. Mm. Mm, det är lika mycket en vuxenbok som en barnbok. Som en... Absolut. Att det blir också en HCG-klassning för att det handlar om en, en tjej i 11-12 års åldern. Mm. Men, vad är det för bok? Är det någon som vill berätta lite grann om vad det är för bok? Det, det är en bok som handlar om eh, tjejen Dasha eh, som eh, blir eh, bekymrad, orolig, ledsen när hennes mamma säger att hon ska åka till USA för att gå en utbildning där på något år. Mm. Ehm, och sen är det en bok som berättar om hur det här året har varit är för henne. Hur hon, hur hon eh, kämpar i sina relationer med sina kompisar. Försöker komma in i en annan skola för att det verkar bra där. Och, eh, det, är en, det är en bok som, som, som berättar helt enkelt om vardagligheterna. Och det, det som är väldigt fint med den är att den verkligen har det här perspektivet ifrån henne. För att mitt i alltihopa hennes vardagsliv som är det stora för henne Dasha, så, 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 så är det revolution eller inte revolution, vad heter det Gorbachev, Gorbachev blir störtad och efter, efter en, några dagars jätteoro i hela världen håller andan mm. så kommer Hjeltsin och ja, i folks ögon då så ställer han saker till rätta igen och så mm. eh, och en, 
Det här är alltså jag, jag kom... 1989 i Sovjetunionen. Ja. Moskva, jag kommer ihåg att man var jätteorolig vad som skulle hända. Det är det till och med att vi ja. gick ni. Mm. Och det är, så fint för att, det är så fint för att klart att det här finns någonstans där i oro, och, och man, man förstår att hennes mormor är orolig men, men, men det viktigaste för henne är ändå någonstans eh, hennes kompisar och andra saker. Och det är en fint berättad historia som ibland som verkligen låter sig andas och, 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 och långsamt berätta saker och ting. Ibland är det ingen text på ett par sidor och ibland ser det mycket mer text för att det behövs just det. Man känner igen den här äh, äh, känslan när det händer så här. När man var, var i den åldern och det hände så här. Hon är något år. Ja, hur gammal var man själv då? Men att äh, stora världsomsk- alltså krig och sånt som händer ute i världen, det blir som bara en slags sån här bakgrundsbrus mm. Mm. för det som är viktigast ändå alltid om man hade roligt på klassfesten mm. eller om man ska på fotbollsträning eller någonting, mm. när man är i den åldern ja, visst. den skillnaden är så fint den, alltså hur man upplever såna här stora, hemska eller grejer mm. som händer ute i världspolitiken när man är i den åldern det blir mer någonting bara som ligger i bakgrunden som mm. kanske påverkar mm. de vuxna mer men som sagt, ens eget liv rullar på med alla mm. problem som man jag tycker det finns, en, det finns en parallell till den bok som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Mm. Eh, serien som jag har tappat namnet på. Anneli Furmarks bok om, Röda... om, om Luleå. Röd vinter. Ja, någonting sånt. Ja. Mm. Ja. Den heter inte riktigt så. Men, men den, får... den ja. hade också en, en, en flicka i den här åldern i, mm. som en av huvudpersonerna i böckerna. Och mm. jag tycker henne, den, det finns en, en koppling däremellan hur man skildrar den. Den här åldern, eller hur man upplever världen i den här åldern. Och det är verkligen, för, för henne är det verkligen liv och död det här med kompisarna. När hon lyckas väldigt bra med en grej i skolan eh, och kompisarna inte pratar med henne på ett par dagar då är det ju total undergång. Då är det ju jag menar, värre än om bomben hade fallit. Mm. Och sen går det så blir det bättre igen. Mm. Ja, och det här kastandet mellan olika, vad ska man säga, det typiska tweeny läget. Man är, ena dagen är man i ett barntillstånd och nästa dag så är det lite nya farliga grejer. Det är kärlek och, och förälskelser och, oli- och just det du sa också sådär med kompisarna och att man ska man måste vara liksom på rätt sida hela tiden om allting för att helt plötsligt så kan det hända någonting litet och då är allt omkullkastat och livet är slut och det är stora känslor mm. och så nästa dag så Längtar man efter mamma igen och lyssnar på kassetterna. Och, och jag tycker det är väldigt det är så bra gjort tycker jag i, i den här boken. Just det där pendlandet mellan barntillståndet och det här tonårsblivandet på något sätt. Liksom. Man, kan, man kan känna igen sig. Ja, verkligen. Och jag tycker att hon är också till. så nära. Eh, alltså den vuxna Dasha är så nära den här liksom tolvåriga där så tycker jag det känns mm. verkligen som att hon har um... man, blir, man blir nästan lurad som när man ser en bra film det känns som att det är en tolvåring som har skrivit den här ja, visst som som när man, man, man kan bort mm. att det är på mm. Mm. för det, det finns ingen det finns ingen man märker inte alls att det är för måste ju vara i typ min ålder nästan ja, jag hon tror måste att hon ju vara 35 års ålder ja, eller 37 idag. någonstans tror jag ja man märker aldrig den rösten. Nej. Det är bara mm. den här 11-12-åringen ja. som pratar. Nej, men det är väldigt osentimentalt på det sättet. Mm. Och det, blir ju, det, är, ja, det känns väldigt äkta i och med det, tycker jag. 
För annars blir jag ofta... Annars, vissa sådana här berättelser kan jag kanske då tryckas ner av någon slags nostalgi och någon mm. slags sentimentalitet. Mm. Man kommer ihåg hur det var när mm. man var 12 år åt de mackorna och såg på det programmet mm. Men det är, finns inte heller i den här. Sen tycker, jag, sen tycker jag så fint gjort med den här gråfärgen som går ner, genom nästan hela boken. För grått är verkligen dominerande färg. Mm. Men sen... Just i och med att det är det så, så blir alla, alla, alla andra färgerna blir någonting som man fäster blicken vid. Så den, den, särskilt, så den är mest berättad. Ja, särskilt den röda färgen som dyker upp. Det mm. känns väldigt... Vissa saker får... Det är blått och det är grått. Och sen mm. vissa saker, enskilda saker får vara röda. Mm. Det är en väska på en bild. Och det är saften bara. Mm. Det är väldigt, väldigt snyggt. Mm. Det är för snyggt. Ja, samtidigt som det är lite så här skissartat. Hon, mm. hon, hon medvetet tecknar hon lite grann åt um, barnhållet som om det skulle vara en, eller barnet, Twinny, om det skulle mm. vara som någon som var i den åldern, eller mm. 12 som tecknar. Eh, medvetet lite skissartat, eller vad man ska säga. Mm. Och det kanske också för att det är väldigt medvetet för att skapa den illusionen, att hon har lekt med hur hon själv kanske tecknade i den ja, åldern. Ja, visst. Och sen tycker jag väldigt mycket om det här med pratbubblorna som alltså man, mixen av eh, alltså t- kapiteltext och pratbubblor och det är verkligen en mm. en mix genom hela boken lite collageartat det tycker jag väldigt mycket om det är en väldigt frihet i berättandet det känns som att hon har helt kontroll på hon blandar ett par pratbubblerserier och sen är det mycket text, det är ju redan mm. så här, alltså, vissa sidor har ju då mera prosa, det är ju som mm. vanligt. Och så vissa sidor är ju mm. inga Nästa texter ingen text, men en väldigt beskrivande bild. Jag tror det är det den här hon... Otrolig, är... Li, li, det lever ju väldigt bra. Men verkligen, verkligen. Och sen låter just det att, 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 att behöver saker svälla ut för att berätta sen kräver mm. det. Så får de bara svälla och svälla och svälla och ta över. Och sen det här med perspektivet tycker jag att hon är bra på också, som till exempel när hon tittar bortåt mot den här Petja som hon är förtjust i och mm. nyfiken på då, då ser man att det, det känns som att det är hur långt som helst bort till honom och de andra som, mm. som, som, som står på andra sidan någonstans mm. i andra sidan rummet. Där har ju verkligen bildberättandet ett övertag mot, mot bara, alltså hur gör man det? Alltså också, det jag tänkte också på det när hon skildrar när hon sitter med sin pappa i bilen till exempel ja, som kommer från är... Los Angeles. Och då plötsligt är... så ser hon sig själv och honom bakifrån. Alltså, mm. Alla de där perspektiven skapar ju olika känslor på något sätt. Man, 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 känner, man, man förstår verkligen, det står ju i texten också, men man förstår verkligen att de inte har sett på ett tag. Att mm. de eh, inte kände varandra hundra heller. Bara det perspektivet skapar den känslan av mm. så här främlingskap de emellan. Ja, verkligen. Och i dialogen där i, mm. det är så kort hugget mm. och klassiskt sådär lite trulig. Mm. Hon vet inte. Mm. Men sen är det alltid som jag, jag hade en spaningen också från andra, andra bildberättare. När, när, en, när en bildberättare som jobbar så här väldigt mycket text och bild bara, när det ska handla om något väldigt känslosamt mm. då tar man bort texten och så får bilden svälla. Mm. Det finns andra Sean också som jobbar med det sättet. Just det. Men och det finns ett uppslag i den här boken som jag tycker är så... För de riktigt känslomässiga sidorna ja. är ju de utan text. Ja, Exakt. Ja. Mm, ett helt uppslag. I början av boken när, man, när mamman precis har lämnat där så är det ett, då är det ett uppslag som är väldigt, väldigt grått. Det är nästan som hon har blyertsört över det. finns, man kan liksom ana en röd lampa och en blå pall. Men det 
Det blir ju mm. tätt över för att få verkligen den här filtkänslan av att... Mm. Och så är det en, man kan också se under så står det bara en kort text, sen är hon borta. Mm. Och då är det en bild på hallen och sen är det blyertkärt mm. över hela uppslaget. Och den tycker jag är jättestark. Och man kan verkligen känna igen ja, men känslan i det här. Liksom. Det är så enkelt på något sätt, men det är ändå så oerhört mycket som, som berättar i det här bara grå. Och därför till och med det röda blir vika undan. Ja. Ett av de få sidorna ja. som det röda blir över, över turst också. Den, en annan favorit tycker jag är den här bilden. Den är väldigt lycklig. Ja. Då så, så bara fångar hon snöflingor med tungan. Och ja. Då är allting bra. Det börjar man bara se den bilden för att ja. förstå. Ja. Mm. Ja, hon är bra på rytm och ja, det är, rymd. Ja, det här är hennes debut som det, nog, som det ska vara enligt det. Så är det ju fantastiskt. Ja. Jo, men jag tror faktiskt att det är hennes, hennes debut- eh. Som både text och bild. Mm. Och den har verkligen blivit lovordad också i USA. Så den, den, mm. den, den verkar ha gått bra där också. Så att, eh. Sen har det här som vi pratade om lite tidigare. Som många, nu är inte det här en serie. Men som många serier, speciellt svenska serier kanske har. Men kanske även amerikanska serier. Jag vet inte om det är lika starkt där. Men att det är en, en självbiografi. Mm. En ganska rak berättelse av hennes liv när hon var den åldern. I alla fall får man den känslan. Jag vet inte mm. hur mycket hon har ändrat, men det ska väl vara ungefär. Hon, hon flyttade till mm. i historien här så. Flyttade hennes mamma till, till USA och sen kommer hon efter ett år senare och så. Och bo, har bott i USA sen dess. Hon anger ju månad för månad och mm. något no, not fall så är det lite annorlunda. Det står någonting i stil med vinterlovet eller någonting. Men annars är det månad för månad vad som mm. händer. Mm. 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 Har vi något mer att säga om den här just nu? Läs den kan vi säga. Ja, verkligen. Man behöver inte ha barn eller vara barn på väg att nästan ta kliv in i vuxenlivet för att läsa den här. Utan man, det, det, det vore kul om de som bara är vuxna också mm. upptäcker den. Mm. Mm. Absolut. Jag tycker den fungerar ju som en, en uppväxtskildring. Precis som vilka alltså, biografier skrivna för en vuxen målgrupp som helst mm. har, vi, har ni några andra exempel på liknande kanske svenska böcker som är så här påminner om den här att den är så fri i berättandet men också som passar för så många olika typer av ålder så inte är serie, inte bildböcker inte en HCG-bok finns det flera sådana? det gör det såklart, vi kanske inte har mer om idag men... jag har ett exempel med mig mm. um, jag ser att du har ett par stycken också mm. Karolin Eh, jag, kan, jag, jag klämmer in med ja, en, en här emellan fall. Det är en, också en debutant, eh, Filip mm. Rojas Rosenqvist, eh, som har ställt ut för länge sedan, på, eller, i alla fall mer än ett år sedan, på Stadsbiblioteket också. Mm. Det är hans debut som heter Frostvandrare, som handlar om hur några eh, varelser, människor, vad man vill kalla dem för, eh, som har horn, eh, men som står upprätt men som har klövar, klövar som, som de går på eh, bestämmer sig för, för de, de har sett tecken eh, att de måste lämna sin plats och ge sig iväg långt ut på ett arktiskt klimat så kliver de över det och eh, beger be, be sig ut på vandring eh, och som under vandringen måste de dessutom ha masker på sig av någon anledning för annars kan de, annars kan de inte vandringen bli lyck, lyckosam om man inte har de här maskerna på sig 
det är en väldigt poetisk, symbolisk eh, vandring som de befinner sig på. Men samtidigt, jag menar nu med den stora vandringen, mm. eh, flykten som, mm. som, som är i Europa, så, så, så går det att hitta paralleller. Eh, han skrev den här boken innan eh, katastrofen i Syrien mm. inträffade. Men, men det är en bok som, som man kan hitta mycket i, tycker jag. Mm. Och det är fina bilder på... Och den passar även för tioåringar eller är det mer för äldre? Ja, det, 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 det är ingenting som är så hemskt så att man inte klarar av det. Och samtidigt så är det starka känslor i den. Um, så, så att jag skulle, tänka, jag skulle kunna tänka mig att man kan ju börja där någonstans runt, mm. runt 9-10 och sen uppåt. Jobbar han även med foton eller? Ja, där, här har han photoshoppat lite grann eller ja. vad han har gjort. Uh, så att han är öppen i sitt uh, poetiska skapande. Och så är det bara lite text som ackompanjerar. Och den här utgiven på Epics förlag som, som mer och mer eh, som alltid haft bra koll på vad som är spännande tecknade serier som, som mm. befinner sig lite grann i framkanten. Men nu mer och mer har eh, gett utrymme både för svenska och för utländska serietecknare eller bildberättare som, som befinner sig någonstans, inte bland serierna utan någonstans i det här gränslandet som du har pratat om. Mm. Det är gränslandet som det händer. Eller där är det riktigt spännande. Men Caroline, du hade ju ja, ett par riktigt spännande. Jag har tagit med mig ett gäng, men de som jag tänker direkt på som känns som att de liksom ingår i lite samma anda som mitt år av längtan, det är Anna Höglunds två böcker. Om detta talar man endast med kaniner och den andra boken heter Att vara jag. Mm. De utspelar sig också i den liksom det här tillståndet mellan att vara barn och bli vuxen, ung vuxen. Ehm. Och också tar upp, tycker jag, på ett så fantastiskt sätt. Både i text men framförallt i bild, som sagt. De här stora, omvälvande känslorna som är väldigt centrala i ett liv när man är i den åldern. Om detta talar man endast med kaniner är ju en, en ganska mörk bok och den börjar otroligt eh, dramatiskt. Eh, jag kom till världen en vårdag för 13 år sedan. Jag ångrade mig nästan genast. Det sätter ju tonen oj, för hela... Oj, oj, oj. Ja, det är så, det är så tungt. Eh, så att man känner att man vet inte riktigt om man ska klara hela igenom. Eh, men jag kan ju avslöja också då hur den slutar. Idag känner jag att allting hänger ihop. Jag hör ihop med allting som finns. Det är en vetenskapligt bevisad känsla. Eftersom världen består av samma beståndsdelar som bara omformas och omformas. Och jag tycker det är en, det är en trygg avslutning på eh, den här ganska svåra och tunga. Trygg men ändå lite öppen där på slutet. Ja. Ändå. Ja, ja. Men jag vet inte om jag har, jag har något bläddrat i den här boken. Men huvudpersonen är en slags kaninvarelse. Huvudpersonen är en kaninvarelse där... Uh, och den är ganska ensam som, alltså den är uh, tecknad som en kanin och sen är föräldrarna uh, eller mina närstående som den här 13-åriga kaninpersonen uttrycker det uh, de är tecknade som då vanliga människor och miljöerna är väl och ganska miljöerna realistiska tunnelbanemiljöer och... och de populära personerna i skolan som bara håller på och fnissar och skrattar och, och så, de är också liksom väldigt människolika. Sen dyker upp en morfar helt plötsligt som hon känner en stark eh, samhörighet med. Och morfar har också kaninöron. Så det är så fint skildrat mm. i liksom det här att hitta sin 
sin person i livet. Mm. Eh, fantastisk bok. Det här är också en sån som har kanske förväxlats och, och ställts på barnavdelningen för liksom, bilderböcker för de yngsta. Men den här kan man eh, läsa bara för från, att det är bilder. Så. Bara för att det är bilder. Mm. Mm. Men, för men att det har någonting med kaniner i tiden. Mm. Men det är en fantastisk bok som man verkligen kan läsa från 9-10 och, och uppåt. Mm. Det känns ändå som att flaget och så har försökt, och de har försökt detta genom att göra dem i lite mindre format. Mm. Så att de inte ska hamna bland hamna. de bilderböckerna. Exakt, ja. för det blir ju lätt så. Ja. För det är också den här mittåra längtan och, och det känns som ett sätt att, mycket för förlag kanske också författarna tydliggör att det här är en bilderbok men det här är ska inte ställas bland de större bilderböckerna. Det är ju så farligt, men det är så det funkar. Ja, ja. Precis, det går på gammal vana. Liksom. Mm. Sen Anna Höglunds andra bok som jag har tagit med här det är Att vara jag. Den, den utspelar sig också eh, under liksom 12, 13 eh, ja, hur personen är 12, 13 år. Och eh, påminner väldigt mycket om eh, Dersha Tolstokovas bok Mitt år av längtan. För det handlar mycket om det här att bli vuxen och pendlandet mellan att vara barn ena stunden och vilja vara kvar i den tryggheten. Och så nästa så är det liksom det här med, i det här fallet då, så här killar och kärlek och förälskelse och kompisrelationer. Och hur viktigt det är att man inte sticker ut men heller inte bara försvinner i den här massan och mängden av... Eh, mm. Stora känslor som händer. Och jag tycker också det är fantastiska illustrationer och, och väldigt, eh, väldigt realistiskt även här med liksom bussar och spårvagnar och en trött mamma som sitter vid köksbordet. Och, men väldigt fint. Och sen är det en, en kort text som jag också tycker sammanfattar den här boken så bra på något sätt. För att i en del av den här boken då har hon huvudpersonen här, hon har precis fått mens och det är väldigt laddat. Man tycker det är jobbigt och är rädd för det. Samtidigt så vill man inte vara den som är sist utan det är så här, det ska ju, man ska ju vara liksom i normen hela tiden. Och ja, nu har hon i alla fall fått det och så blir hon jätteglad och springer och berättar för alla och hennes kusin säger välkommen in i klubben. Och sen skriver Anna Höglund så här. När mamma kom på kvällen med supertunna bindor i en plastlig förpackning så började jag gråta. Jag vill inte bli vuxen. Det verkar inget kul. Men allt det där, det kommer väl lite i taget. Inte allt på en gång. Jag tycker det är så... Jag, jag känner det i både mitt år av längtan och, och om detta talar man endast med kaniner. Att det är det där... Man vill att saker ska hända snabbt. Men så vill man också att det ska gå långsamt. Mm. För det är så... Liksom, man vill ha både det där trygga och otrygga samtidigt. Mm. Jag tycker Anna Höglund som här två böckerna är... Så spot on på det. Ja, det verkar ju vara nästan parallellböcker till den här Dasha. Alltså ja, och liten... väldigt, väldigt, starka, eh, väldigt starkt bildberättande i de här. Det är bra pepp i de här böckerna tycker jag. Mm. Att, att, att sådana här böcker som man verkligen vill sticka i händerna på alla. Mm. Eh, jag menar framförallt tjejer förstås. Mm. Men, 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 men man skulle vilja att må, väldigt många läste de här böckerna. Ja, men verkligen. Och att man inte känner att man behöver vara rädd för, för varken text eller bild. Utan... Bara gå in i det och ta till sig det. För det finns en stor igenkänning tror jag hos, eh, hos alla människor. Dels som är i den åldern men också alla, hos alla oss som har varit igenom den här åldern. Liksom. Kommer man någonsin? Nej man kanske alltså, inte gör det. Men när man läser de här så kan man ändå känna så här det har blivit lite bättre. Och ja. det skulle man vilja säga till de här personerna bra. som handlar om. Men mm. de kommer väl komma dit också så småningom tänker jag. 
men det är inte så. Man är vuxen och, och normal nu när man är 40. Mm. Men ibland så, så får man stråka den här 17-åringen och så mm. känner man sig helt mm. freakad. Mm. Alltså det finns ju fortfarande alltid kvar den erfarenheten. Vi alla har varit där på ett eller annat sätt. Ja. Så det finns ju... Några, några sidor som jag tyckte var så jätte... Jag menar, den är ju fin hela, hela den här boken att, att vara jag. Men några sidor som särskilt verkligen kändes i hela kroppen. Det var, det var också det här när, när hon satte på sig kläder som hon tyckte var fina i gud på stan. Mm. Och så fick hon den här blicken mm. eh, från andra. Framförallt män då. Mm. Och så kände så här, men kan inte jag bara få vara jag? Måste andra... Kan inte jag bara få vara ett subjekt? Mm. Det, tyck, det tyckte jag var så här. Jag, jag fick, jag fick knott i huvudet bara. Jag mm. tänker på de sidorna. Det var, det var en fin historia i, histo- mm. i historien. I historia, ja. Mm. Precis. Ja, just det. Gemensamt för de här böckerna är då att de handlar om bland annat att det är bildberättelser som handlar om tjejer i 12-13 års åldern kanske. Har vi någon bok om någon pojke i den åldern? En du har någon som heter Din tur mm. Adrian. Där. Är det en sån? Ja, det här är en fantastisk bok eh, utgiven på Mirando Books som heter Din tur Adrian. Eh, det är Kristin Lidström och, och Helena Öberg som står bakom den här. Eh, och det är en fantastisk bildberättelse om en pojke som heter Adrian. Han är tio år och han eh, lider av dyslexi. Och nästan varje dag så går han till skolan med en klump i magen för han är ganska utsatt han blir ja, mobbad kan man väl säga av sina skolkamrater han känner sig väldigt ensam och annorlunda och eh, läraren är inte särskilt behjälpt heller utan han, hans utsatthet eh, tar sig liksom ytterligare nivåer när hon eh, ber honom läsa högt din tur Adrian och han ska läsa och han ska läsa högt då och det är bara Alltså, orden bara snurrar och han... Det är så fantastiskt illustrerat också. Gör man så fortfarande eh. i skolan? Man är fortfarande minna det. Jag, 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 jag kunde läsa. Man visste ju att det var några som hade svårt att läsa. Och de skulle plågas. Nu är det din tur att läsa högt. Ja. Man... Jag hoppas verkligen inte det. För det är... Eh, det verkar vara en, en fruktansvärd situation. För då är alla kompisarna liksom... Men kom igen, det står ju i boken... När det är svårt att fatta eller är du trög? Hur svårt kan det vara? Alltså det är så Stant, hemskt. Gosh. Och man bara ser, det är så otroligt bra skildrat. För det här är väldigt detaljerat. Eh, Bleach tecknat. Och hon skriver. Hjärtat slog hårt, hela huvudet full av, fullt av bomull. Kinderna hettade. Tiden stannade. Och då när det blir som värst. Då går han in i sin fantasivärld. Och då blir det plötsligt väldigt starka färger. Och helt plötsligt så är, är han en, en akrobatartist på en cirkus. Då är det jättestarka färger. Och han har ett helt annat liksom, där känsloläge. Där han känner sig hemma. Och där han är. Och så här jobbar, eh, jobbar de boken igenom. Med olika, att olika tillstånd hos Adrian eh, skildras på det här sättet. Med väldigt starka färger. Han stöter på en hund en dag. Som man kallar för Heidi. Och den här hunden börjar han läsa för. Och då går det plötsligt jättelätt. För att Heidi är bara... Hon bara finns där. Dömer inte. Hon dömer ska. inte. Mm. Och det finns ett fantastiskt uppslag. Eh, ja, strax efter de har träffats. Och så följer hunden. Det är lite oklart om det här händer i verkligheten. Eller om det är hans fantasi. Men jag känner att det spelar faktiskt ingen roll. Man behöver inte veta det. Mm. 
För det fina är liksom hans känsla i det hela. Hon väntar ut hans dörr och sen så går de ut på en promenad och köper en glass. Så följde hon mig hem, står det. Först var det lite ovant. Men det kändes fint att gå tillsammans. Och det är jättestarka färger och han är glad och man ser att hunden är glad också. Och på, när hans föräldrar, de brukar fråga lite slarvigt, hur har du haft det? Bra, svarar han. Och ingen liksom går djupare med det. Mm. Och nu får han den frågan igen och då ser man att det är, liksom, det är samma svar men det är ändå någonting annat i det, i det svaret. Det är mer färg helt enkelt. Mm. Um, ja, nej, det är en fantastisk eh, bok på många sätt. En fantastisk berättelse om, om utsatthet. Det behöver inte, man behöver inte vara dyslektiker för att känna igen sig här utan det kan handla om utsatthet på många sätt tänker jag. Och framförallt den här starka känslan av att man får gå in i sin egen värld där man känner sig trygg och där man hittar liksom, den man är och så. Det är väldigt roligt för att vi ska arbeta med den här boken nästa vecka för då har vi bokhåll på Stadsbiblioteket. Så då har alla bokhållodeltagarna fått varsitt ex av den här och så ska vi jobba med den på olika sätt. Vi kommer att få träffa och prata med upphovs Kvinnorna bakom den här. Och inte nog med det. Patrik pratade ju förut om att du jobbar med utställningar i vår, på vårt café på Stadsbiblioteket. Och det kommer då under kollotiden och en tid efteråt så kommer det hänga bilder ifrån den här boken. Mm. Som jag verkligen kan rekommendera alla att gå och titta på. För det är fantastiska bilder. Både de här i starka färger och de som är i alltså blyertsteckningar. Det här blir under... Slutet av juni, början av juli under sommaren Precis. 2016 nu. Du kan ja. ju lyssna. Jag vet inte när ni som lyssnar, när ni lyssnar. Ni kan lyssna när som helst. Har fräckheten att lyssna långt senare. Och missar man utställningen så tycker jag man ska ta sig en titt i boken. För boken den är finns kvar. Det är en tidlös miljö som man kan... Ja, mm. verkligen. Ja, några böcker mitt emellan. Den, den författare som jag har läst lite grann mm. av eh, som hamnar mitt emellan... Det är ju den författaren som jag nämnt tidigare, Sean Tan, mm. och bildbokskaparen Sean Tan som fick Astrid Lindgrens vad heter, Alma-priset för Precis. några år sedan. Mm. Och några av hans böcker hamnar ju bland klassiska bilderböcker, till exempel Sommarregler. Medan vissa hamnar bland serier, tror jag brukar se den som heter Ankomsten. Och vissa hamnar på OCG, tror jag och så. Mm. Och det känns som att det har mer med formatet att göra. I och för sig kanske den som heter Sommarregler som handlar bland bilderböcker för barn kanske är lite mer inriktad till barn, men det är ju väldigt ytterst lite. Vankomsten har lite rutor, men det är ju, känns som ett väldigt löjligt kriterium bara för att ställa den på lanserarna. Men vad, gör han, vad skapar han för typ av berättelser? Vad säger du, Patrik? Hjälp mig på trav. Han... Han, 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 han gör... Jag kom på något tråkigt ord som inkluderande, men han, han, han gör berättelser som... som människor som letar efter någonting och försöker finna någonting och sen hittar det och det är inte alltid det de letat efter som de hittar Den här boken Sommarregler handlar ju lite grann om lärdomar man kan göra under ett sommarlov Den börjar med orden för stor som liten det är kanske en slags innehållsbeskrivning att den här, den här boken kan man läsa både när man är stor och när man är liten Detta är vad jag lärde mig i somras och det kan vara sådana saker som lämna aldrig en röd strumpa på klädsträcket. 
Och bilden som akkompanjerar det är en jättestor röd kanin som de är lite rädda för. Plus en liten, liten strumpa på klädsräcket. Jag läste den här för min femåriga dotter igår. Hon tyckte den var väldigt spännande och tyckte om bilderna. De är fantastiska bilder. Men hon, den var lite knölig för henne. Hon, hon försökte, försökte förstå. Mm. Vad, vissa bilder är väldigt läskiga också. Ja, jag varför? tänkte säga det. Det är mycket med färger och just de här, så här stora stora nästan cyklopögon och mm. väldigt mycket otäcka figurer. Nej, hon tolkar när jag läste de här reglerna till exempel. Förstör aldrig en perfekt plan. Och då är det några små monster med, med gafflar som, som bär iväg med en jordgubbe. Nej, det får man inte göra. Som <laughs> vissa saker så... Hon, hon, vill, hon gick inte med på alla. Man får inte, bär, man får inte bär bort jordgubben. Nej. Nej, det får man inte. Man ska inte säga mot en domare. Så vissa saker som... Mm. Eh, vill hon inte gå med på. Men så mm. får man väl göra. <laughs> Förlora aldrig en strid. Ja, men det kan man ju. <laughs> men jag tror att man... Ja, jag vet inte vem den. Den passar nog alla. Mm. Kanske inte för småbarn. Eh, och den ankomsten är också en otrolig berättelse. Som helt utan ord. Om flykt mm. och som också är jag tänker mycket på Kafka när jag ja, läser här. Visst. och just hur vissa bilder är när de kommer det blandar ju otroligt realistiska med otroligt absurda och fantasifulla skildringar av den här staden som mm. mannen som lämnar sin familj kommer till som är bara helt otroliga jag tycker det är så fantastiskt gestaltat av känslan att kom, att eh... Men att lämna sin trygghet och sin, och sin familj och sin kultur bakom för att träda in i det här som säkert många gånger för väldigt många känns helt absurt. Liksom. Han, han är så otrolig för det är, ett, det är ett litet steg i hans böcker framförallt den här mellan, mellan det surrealistiska och, mm. och, och det realistiska för att när de kommer till hamnen där så är det ju som, som om frihetsgudinnan var där men det är ju inte det, det är ju andra figurer ja. så att man kan ju läsa den på så många olika plan mm. det är mästerligt Ja, det är verkligen, det flyter över från mm. det otroligt nästan fotorealistiska av ja. de här flickorna till det de tittar på som är och så de här små anspelningarna jag menar, det finns ju, man kan se anspelningar till filmer som Metropolis och man kan se anspelningar till många olika världar mm. många olika bildberättande världar ja. historiska händelser absolut mm. Mm. det skillnad med en slags främlingskap det, det blir så ab- absurt och ofattbart mm. man drar in det globala det och han behöver essentiella inga, han behöver inga ord i den mm. och det visar ju styrkan i förstås i bilder mm. som jag ska börja påpeka det Ja, nu har vi pratat en stund om bildberättelser. Har vi några mer böcker som du vill ta upp? Ja, jag måste få lyfta fram. En av mina absoluta favoriter är Jakob Regelius. Mm. Okej. Okay. Jag har tagit med mig två av hans böcker. Legenden om Sally Jones och senare en uppföljare som heter Mördarens apa. Han är en av mina absoluta favoriter. Dels så kan han konsten att berätta... En äventyrshistoria. Men hans illustrationer är också fantastiska. Alltså man kan sitta och titta på alla prickar och alla sträck och alla skuggningar. Och, och det, är mycket, det är mycket sjöfart i hans böcker. Jag misstänker att det är ett, ett intresse han har. Men det är verkligen... Det är verkligen... 
Så fint. Han har också gett ut en, en pekbok kan man väl säga för yngre barn som heter Bland vågor och moln där man får titta på massa olika typer av fordon. Och där har min dotter som är två år lärt sig olika typer av liksom båtar och segelfartyg och hon vet vad ett luftskepp är tack vare Jakob Vigelius bland vågor <laughs> och mål. Viktigt Mycket viktigt och hon kan olika typer av, det är någon slags kinesisk båt som är med där också, det vet hon precis vad, vad det är. Så att man fastnar verkligen gammal som ung i hans Både Aha. i själva textberättandet men också i, i bilderna. Och det är ungdomsböcker klassade som ja, HCG, det är lite mitt emellan. Legenden om Sally Jones är klassad HCG, alltså 9-12. Och sen är uppföljaren då Mördarens apa faktiskt klassad som UHC, det vill säga från 12 år uppåt. Och skillnaden i böckerna är väl att den första boken är lite mer, det är mer illustrationer, mindre text, Fortfarande en ganska dramatisk historia. Men Mördarens apa då som är klassad för lite äldre barn. Den är betydligt tjockare och det är en ganska obehaglig historia med mord och, och obehagliga typer och mörka barer och gränder och, och svek och kärlek och allt som liksom ska ingå i en sån här. Han väger inte för de här svåra, mörka Nej, grejerna. Nej men han... han han gör inte det, men han, och han gör det väldigt bra liksom, att plocka fram det här. Mm. Riktiga bladvändare, båda två. Det var ett tag sedan jag läste det, men är det inte så att han i den här, den här legenden om Sallerum så finns det inte lite anspelningar till andra historier? Att man ser så här lite i bakgrunden någonstans att ah, där är kanske lite den historien som man, han smyger in så här roliga detaljer till andra ja. grejer som har varit. Jo, men absolut. Och mycket det här, den här klassiska äventyrsberättelsen, mm. fjärranstäder med mystiska men och lite så här diviga damer och lite pastisch så ja lite pastisch mm. men på ett väldigt härligt sätt som jag tror också inte bara tilltalar en äldre läsare utan att även eh, yngre läsare kan uppskatta faktiskt eh. mm. Mm. ja de är fina mm. det finns hur mycket som helst att prata om bildberättelser jag tänkte för jag hade tänkt att jag skulle komma in på spåret poesi, diktsamlingar som illustrerade. finns många fina exempel. Får ta det någon annan gång. Och du Patrik hade velat prata en halvtimme om Edvard Gorey kanske. Jag hade, ja, men det, du kan jag, prata en liten stund och säga men, något. Jag hade absolut, ab, nej, men absolut så hade jag velat prata om Edvard Gorey men eh, honom skulle vilja ta en annan gång. För, mm. eh, vi skulle nästan kunna ha ett program bara om honom eh, och bjuda in några gäster. Mm. Men, men Pelle och den röda kritan av Crockett Johnson för att det, det var en bok som kom på 50-talet mm. och som var radikal för att det verkligen var inifrån barnet och Pelle som går med, pe- med pennan och hela tiden räddar sig ur situationer med, den här, med, hjälp, av den här, med hjälp av den här kritan. Just det, en amerikansk eh, bilderbok. Så, så, som, som var en liten revolution i sig när den kom i USA. Och som har betytt mycket tror jag för att peppa eh, bilderboksförfattare eh, i hela världen. Mm. Fin, fin, glad, fantasifull bok. Mm. Till skillnad mot ibland när man läser romaner kan man känna man att just bildberättelser och bilderböcker och så. Det är en genre där det händer saker i tiden. Och det, det känns som att det fortfarande var och varandra kommer någon... Om bilderbokskapare som kommer på ett helt nytt sätt att använda bilder. Bilder själv eller bilder och text. Ja, tack för det.
Vi tänkte kanske skulle avsluta med varsitt litet kulturtips, sommartips, eller hur? Mm. Vem vill börja? Jag kan ju börja då och ta upp min biblikstråd. Ja. Jag sa i början av programmet att jag har jobbat med bibliotekets app som lanserades i slutet på maj. Och den här appen den heter Biblix och går i nuläget ner till surfplattor. Både på App Store och Google Play butiken. Kort sagt kan man väl säga att det är en läs- och inspirationsapp för barn mellan 6 till 12 år. Vi har även lite ungdomsböcker i. Man kan hitta Allsjöns boktips utifrån olika kategorier och det finns både lättare och svårare böcker. Ungefär hälften av böckerna i appen är e-böcker som man kan läsa direkt. Mm. Så det är tips också inför sommaren om man ska sitta i bil eller tåg eller så. Eller ligga på stranden för den delen också. Att kolla in. Vilka så, åldrar har du det? det, kanske är... det mellan, barn mellan 6 till 12 år. Mm. Kan man säga. Ska jag genast ladda ner den. Ja. Jag inte gjort den. Så kolla in den. Biblix. Mm. Mm. Tack. Mitt tips är en film som heter Napoleon Dynamite mm. eh, om en kille som är lite utanför och vem har inte varit det när man växte upp ja. eh, i skolan. Det är ett som... tema vi har haft här idag. Ja, det kändes som att, eh, att jag ville ha den filmen då som ett mm. tips, kulturellt tips. Eh, och den filmen är så fin för att han, han är utanför, man känner själv hela tiden att han är en segrare ändå. Han, han, I hans värld så är han bäst i alla fall någonstans. Eh, och det är en väldigt knäpp skön film som man blir glad av. Och det, det lustiga är att man tycker inte ens riktigt om den här överpersonen, men ändå är det, säger filmen väldigt mycket om hur det kan vara att eh, hitta sin plats i tillvaron. Mm. Tack. Och mitt tips passar utmärkt för det handlar också väldigt mycket om att vara utanför och det är eh, den utställning som eh, kommer finnas i sommar på Moderna Museet i Stockholm. Det är den eh, fantastiska japanska konstnärinnan Kusama. Eh, så man bara behöver se en bild på henne och hennes konst för att förstå att det är någonting som man vill se. Eh, hon har mycket färg och jobbar mycket just nu med eh, frukter och pumper och sånt. Men det är alltid prickar. Eh, och det är en intervju DN i förrgår tror jag. Eh, där hon beskriver varför så fint varför hon just eh, jobbar med prickar. Eh, vad representerar prickmönstren för dig? Från yttre rymden är alla människor, stjärnor, jorden och solen bara prickar. En prick är aldrig ensam utan existerar alltid i en ansamling. Som prickarna är ett sätt att känna gemenskap. Mm. Eh, och för henne är också konsten ett sätt att överleva. Hon bor sedan 40 år på ett... Eh, vårdhem för psykiskt sjuka men hon eh, jobbar med sin konst varje dag och säger att konsten har gjort att hon kan överleva och hålla sin, sina psykoser i schack är inte hon som älskar Pippi Långström också jag tror hon har nämnt det i någon intervju det kan jag, 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 men ja, vi säger så, det i alla fall så kan det kanske ja, ja, ja. hon gillar prickar i alla fall ja, ja. då är det nog slut för idag Tack så jättemycket Caroline. Ja, men tack. Ska Hoppas ni att ha? du kommer åter snart igen. Tack Patrik. Tack så jättemycket och trevlig sommar allihopa. Den här sommaren eller vilken sommar ni nu lyssnar Just, på det här programmet. Kanske lyssnar på det här om fem år. Ja. Ja. Tack så mycket. Hej då. Hej då.